0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 12 mai 2023, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas un truc qui sortait aujourd'hui Je sais plus ce que c'est, il y a un truc qui sort aujourd'hui. Je sais plus, bref, on s'en fout. Euh, on va faire un tour donc de l'actualité euh, récente du jeu vidéo, de la semaine on va dire d'actualité du jeu vidéo qui évidemment a été un peu plus calme que d'habitude euh, bah, parce qu'on faisait route hein, vers la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et que naturellement, eh bien, c'était pas forcément le moment pour faire des grosses annonces, même s'il y a eu quand même euh, de quoi faire. Nous parlerons donc un petit peu de report ou en tout cas d'adaptation de date ou en tout cas d'adaptation des espoirs vis-à-vis -vis des dates pour du jeu indépendant comme pour du jeu de gros éditeurs euh, d'une surprise euh, d'une annonce de nouveaux jeux du côté de chez Game Freak avec un éditeur Occidentale. Nous discuterons d'une petite restructuration, pardon, euh, chez Embracer, euh, de restructuration aussi chez Ubisoft, euh, il faut bien le dire, car tous les sujets aujourd'hui ne seront pas forcément euh, joyeux. Et puis un point aussi sur euh, PlayStation qui, voilà, puisque la semaine dernière on faisait vraiment un point sur euh, qu'est-ce qui se passe actuellement euh, chez Xbox, et eh bien chez PlayStation, quelques jours après, on commençait à avoir aussi d'autres signaux qui méritaient euh, qu'on en parle un petit peu et qu'on parle notamment peut-être euh, d'une quête de variété qui ne serait plus forcément au programme euh, chez PlayStation. Quelques bandes annonces pour clore un petit peu tout ça, évidemment un petit passage par Activision, sinon on explose, et puis c'est bon, évidemment bien sûr on commencera par là, euh, la sortie aujourd'hui de Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild, Breath of the Wild, euh, donc que vous avez peut-être vu accueilli par un plébiscite critique assez évident, un métacritique extrêmement haut, des 10 sur 10 un petit peu partout, finalement assez peu de critiques qui prenaient, euh, comment dire qui venait un petit peu euh, sur euh, un contre-pied euh, pour parler notamment euh, bah, peut-être du fait que c'est pas un jeu tout à fait universel, je pense que la plupart du, des, des magazines ont eu la chance d'avoir un, un journaliste qui était plutôt sensible à la proposition du jeu, moi j'ai commencé là je viens de sortir vraiment du tuto donc j'ai pas vraiment de, de critiques à, à, à vous apporter à propos du jeu actuellement, je sais que je suis déjà complètement à fond parce que bah, j'ai déjà un historique avec les jeux de construction avec les jeux qui vous font imaginer des solutions ouvertes etc, mais je ne peux pas que déjà sur les premières heures j'ai quand même été assez surpris de voir euh, à quel point en fait c'est pas juste un accessoire et sans dire qu'il faudra à chaque fois redoubler d'ingéniosité dans les créations j'ai quand même l'impression que voilà cette, euh, ce, cette, cette, cette interface de construction avec les nouveaux pouvoirs avec les nouveaux outils etc et eh bien ça demandera euh, D'abord un coup de main, c'est à prendre, qui est très très clair, mais en plus de ça, de ne pas avoir ça en horreur. Donc je peux tout à fait comprendre que, euh, bah, peut-être plus presque que Breath of the Wild, euh, celui-ci soit un peu plus euh, capable de repousser euh, une partie du public. Alors, à mon avis, ça se traduira pas dans les ventes, parce qu'il bénéficie de l'aura hallucinante euh, de euh, Breath of the Wild, euh, mais je je ne serais pas étonné que sur les premiers temps, ça parte un peu plus chez les simples curieuses et curieux qui passaient par là. Peut-être dans le bac à solde ou ce genre de choses. Même si je sais que pour moi, ça risque d'être une bien meilleure expérience que Breath of the Wild si ça se tient comme ça dans la durée. Bref, je suis conquis, bien sûr. Mais il ne faudra pas vous en vouloir si ce n'est pas votre cas, parce que là, je pense qu'il y a vraiment un risque pris. Et c'est bien, les risques pris. Moi, je suis très content hein, de voir un Nintendo dire « bah oui, on va peut-être faire un 1.5, mais dedans, on va mettre un truc qui va vraiment donner une saveur particulière au jeu, et peut-être même le couper d'une partie du public. » Si vous attendiez des armes qui ne cassent pas, c'est toujours pas le bon jeu, cette fois, bien sûr, on peut les combiner, hein, ça fait partie des nouvelles mécaniques, les combiner pour les rendre plus puissantes, leur donner des autres caractéristiques, des autres comportements, mais justement, le fait qu'elles cassent, c'est ce qui vous amènera à en combiner d'autres. Donc, c'est vraiment euh, encore plus central, enfin, au moins aussi central euh, qu'avant. Donc, voilà, euh, je vous avoue que j'ai vécu cette attente de la sortie du jeu avec euh, une hype que je ne me connaissais plus, euh, dans laquelle je me suis franchement roulé avec grand plaisir. Vous savez, le moment où on est le, le jour avant la sortie, où vraiment on est là on a envie de jouer à rien, euh, et puis euh, ça passe pas, c'est vite, et puis, euh, et, et c'est vraiment, euh, plus ça va et moins ce genre d'attente, j'ai tendance à les connaître, moi, dans ma vie de joueur, et du coup, j'ai vraiment, vraiment euh, apprécié ce moment, et apprécié le fait que, bah voilà, l'effet Bressa de Wild, est vraiment, euh, voilà, l'ambiance veille de Noël, et marché euh, à ce point euh, sur moi voilà, donc j'ai commencé à jouer, c'est pour ça qu'on va faire vite maintenant parce qu'il faut que je retourne jouer euh, à Tears of the Kingdom, et voilà cette hype, elle m'a aussi permis, voilà, peut-être aussi de, euh, bah de tenir de venir contrebalancer une actu récente, hein, qui concerne un certain Hollow Knight Silksong et on parle en quelque sorte quand même d'un report, si on peut dire alors certes, Hollow Knight Silksong n'était pas daté mais le truchement des communications des partenaires et notamment de Microsoft euh, avait quand même fait qu'on avait cette impression assez nette que Silksong pouvait être attendu pour le premier semestre 2023. Pourtant, il n'en est rien et c'est le responsable du marketing du studio Team Cherry euh, et du marketing du jeu euh, qui a fait un petit point là-dessus en début de semaine donc je le cite, hein, il s'appelle Matthew Griffin, je le cite, on avait à la base prévu de sortir au cours du premier semestre 2023, mais le développement euh, se poursuit encore, nous sommes enchantés par le chemin pris par le jeu, c'est d'ailleurs devenu un titre assez massif, aussi nous voulons prendre le temps de livrer le jeu le mieux fini possible, nous donnerons plus de détails quand nous approcherons, de la sortie du jeu. Donc, n'en déplaise à Microsoft qui avait essayé, hein, tant bien que mal déjà, de venir accoler son nom au nom Hollow Knight Silksong, euh, parce que je devais en avoir marre de penser que, que le public pense que c'était vraiment, que ça allait finir en, en exclusivité Nintendo, hein, ou un autre truc euh, un peu, un peu euh, comment dire, euh, fantaisiste du, du genre. Mais effectivement, Microsoft avait, euh, avait parlé du fait que tous les jeux montrés durant leur, leur showcase de l'an dernier sortiraient sous euh, 12 mois, et, euh, et Hollow Knight faisait partie de... de de ce même euh, showcase, et puis bah, Microsoft va faire comme tout le monde, et bien bah, ils vont se montrer patients. ils vont se montrer aussi euh, patients euh, que nous, là c'est clair, net et précis, Silk Song ne nous prépare aucune surprise durant ce non 3 du début, euh, de, euh, du début du mois de juin, euh, que ce soit chez Microsoft, chez Nintendo ou ailleurs, il tient bien sûr et il subsiste l'engagement qu'avait pris Microsoft, à savoir que le jeu, en tout cas pour l'instant, hein, ce, cet engagement tient, que le jeu sortira en jour 1 directement dans le Game Pass, mais pour le reste il a besoin de plus de temps et quelque part j'ai envie de dire c'est pas si mal, c'est pas si grave parce que du temps, si vous tombez dans Zelda comme moi, vous n'allez pas en avoir tout de suite, tout de suite, tout de suite euh, non plus. Donc voilà, Hollow Knight song pas de nouvelles date avancées, mais en tout cas pour le premier semestre 2023 c'est plié et en a un autre un petit peu qu'on sentait effectivement ne pas être prévu pour tout de suite c'était un petit peu plus clair il s'agit donc de Dragon Age Dreadwolf alors chez nous on l'appelle pas Dreadwolf, Dreadwolf on l'appelle le loup implacable si je, je dis pas de bêtises euh, et donc cette fois-ci, c'est Bioware, hein, dans la famille euh, des Arlésiennes, qui s'avance pour nous expliquer que Dragon Age 4 eh bien, attendra manifestement encore un peu avant de venir s'insérer dans le calendrier euh, des sorties. Alors, c'est pas tout à fait Bioware, en fait, c'est Electronic Arts qui fait cette communication et c'est une communication qui n'est pas tournée vers le public, mais les appels aux investisseurs, le public y a accès aussi. Bon, voilà, faut dire que la dernière communication de Bioware euh, sur le sujet, elle était déjà bien pédagogue euh, sur euh, l'état du jeu, elle laissait quand même entendre qu'il arrivait en phase euh, d'alpha. Donc bon, c'était pas pour juillet, hein, quoi qu'il arrive. Mais donc Electronic Arts euh, faisait récemment son bilan financier, comme beaucoup d'éditeurs, euh, donc bilan financier trimestriel, et après avoir discuté de ses 1,95 milliards euh, de dollars de chiffre d'affaires, et d'autres chiffres qu'on, je pense qu'on essaiera de voir avec Oscar Le Maire un de ces jours, et eh bien Electronic Arts euh, a son traditionnel appel aux investisseurs, et c'est généralement euh, là qu'on va tirer quelques plans sur le futur, qu'on va se retrouver à aborder euh, les sujets qui fâchent, ou au contraire, les sujets qui excitent les actionnaires, comme par exemple le calendrier des sorties pour les 12 prochains mois. Et quand on lui pose la question, Electronic Arts va parler de son Lord of the Rings mobile, va parler de ses jeux de sport habituels, de Immortals of Aveum, dont on avait vu une bande-annonce euh, il y a quelques temps. Euh, il note également l'éditeur deux jeux non encore annoncés, euh, l'un euh, qui sortirait sous le label EA Sports et un autre qui serait dédié au sport automobile mais on ne, sait, donc on ne sait pas si c'est des suites ou si c'est nou des nouvelles IP mais quoi qu'il arrive, euh, deux jeux d'ici euh, la fin du, 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 de l'exercice fiscal euh, actuel mais dans cette liste, il n'y a pas euh, de Dragon Age euh, Dreadwolf, euh, ce qui nous laisse, qui nous laisse euh, du coup penser naturellement, assez naturellement euh, que c'est grand minimum à partir d'avril 2024 puisque l'exercice fiscal hein, c'est début avril jusqu'à euh, fin mars prochain je vous parlais tout à l'heure durant le sommaire de Game Freak, donc plutôt à mettre au chapitre des surprises de cette semaine, un projet non seulement non Pokémon pour le studio japonais Game Freak, mais plus surprenant que ça encore, puisque une coproduction avec un éditeur occidental. C'est le label soi-disant découvreur de Take-Two, qui s'appelle Private Division, qui s'est rapproché du développeur japonais dans le but de faire ensemble grandir un projet qui s'appelle le Project Bloom, qui sera un jeu d'action-aventure, qui se projette a priori assez loin dans le futur, hein, puisque on a une estimation de sortie qui est pour l'instant calée entre avril 2025 et mars euh, 2026, avec, on l'imagine du coup, un petit peu plus euh, d'ambition que la moyenne des jeux non Pokémon du studio, puisque, pour rappel, euh, Game Freak avait déjà fait des jeux en dehors de celle de la licence, hein, mais c'était Drill Dozer par exemple, euh, Tembo The Badass Elephants, pour, pour ne citer que lui, on pourrait penser également à Little Town Hero, que des plus petites productions, en partenariat avec des entreprises euh, japonaises. Donc forcément, il y a eu toute une aura un petit peu euh, pionnière euh, autour de Project Bloom, mais on ne sait pour l'instant rien, absolument rien, euh, puisque les deux parties, quand elles sont interrogées sur le sujet, on reste sur les courbettes, quoi, hein, euh, à base de... Euh, dès le départ, Private Division était l'éditeur avec lequel nous voulions travailler sur notre nouveau jeu, et franchement, il faudra vraiment se lever tôt pour me faire croire que chez Game Freak, on était en train de se dire on a trop envie de travailler avec Private Division. Non. Je ne pense pas que ce soit vraiment passé comme ça, mais c'est la cérémonie, c'est le moment un peu obligatoire quand on annonce ce genre de co-création. Il faut un paragraphe de chaque patron de studio qui dit combien l'autre c'est le meilleur depuis des mois et des années et qu'on les surveille avec le plus grand intérêt et qu'on ne fait qu'une chose, c'est rêver qu'on pourra un jour collaborer, etc., etc. Donc Game Freak sur un jeu d'action-aventure. Bon, alors Private Division, attention, c'est pas non plus des méga-budgets, sans dire que c'est des double A, euh, c'est quand même, euh, c est, c est, voilà, sinon ce serait chez Take-Two, ce, ce serait chez, chez Take-Two et donc chez, chez Touquet, quoi. Donc on ne peut pas vraiment s'engager sur le fait euh, qu'il s'agisse d'un triple A, mais donc un jeu d'action-aventure euh, développé au Japon, euh, et ce pour euh, le compte de Private Division, le Project Bloom, qui aura le temps de se montrer plein plein de fois euh, avant, euh, avant sa, sa date de sortie estimée. Je parlais tout à l'heure donc de restructuration au sein du groupe Embracer. Euh, pour rappel, un groupe qui se cache derrière, une très grande famille d'éditeurs et de labels. Vous connaissez PlayOn, donc anciennement encore Media, euh, Deep Silver, Prime Matter ou encore Coffee Stain pour ne citer euh, que cela. Eh bien, ça va restructurer, mais fort heureusement, sans gros heurts pour les employés pour le moment. C'est plutôt une réorganisation de catalogue qui devrait occasionner, en tout cas euh, selon PlayOn, euh, lorsqu'ils en parlent avec euh, le site Games Industry, 4 euh, ou 5 euh, licenciements. Et ils se sentent obligés, bien sûr, de rappeler sur les 2000 personnes employées par la branche euh, Playon. Il s'agit, en fait, d'une restructuration euh, des coûts. Euh, il, enfin, C'est moins une restructuration des coûts, euh, finalement, qu'une question, déjà, de lisibilité pour le public, parce que c'est très difficile de savoir qui est qui là-dedans, qui appartient à qui, Deep Silver, euh, Playon, euh, Prime Matter, euh, etc. Et j'ai l'impression aussi euh, que ça va vers un changement stratégique pour la suite selon ce qui a, ce qui a été ce qui a, ce qui a filtré pour le moment donc playon anciennement core Media je le disais va absorber tout simplement les marques deep silver prime matter et raven scort raven que moi j'ai pas trop eu l'occasion de côtoyer et ça sera pas fait tout de suite ce sera fait de manière progressive dans les années à venir le but étant a priori d'augmenter les forces vives dédiées à La branche Play -On et au jeu de la branche Play -On, euh, puisque le groupe souhaiterait en fait en faire moins mais en faire des plus ambitieux, tout simplement. Euh, et donc, pour remettre un petit peu un hein, Deep Silver qui va se retrouver euh, absorbé par Play On, on les connaît quand même un peu à force hein, puisque c'est un label qui existe depuis 20 ans maintenant et dont les succès principaux bah, c'était euh, la série euh, Saints Row, la série Metro. Ainsi que Dead Island et puis Dead Island 2 hein, qui vient de sortir et qui fait pour l'instant plutôt un joli carton pour l'éditeur. Et Prime Matter, en revanche, passer un peu plus vite hein, euh, de vie à quelque part euh, futur trépas euh, puisque c'était le petit nouveau, le petit nouveau label euh, qui avait donc été créé en 2021, en tout cas qui avait été présenté au public en 2021 et il part comme il est venu en fait, hein, il faisait que passer le temps de faire une toute petite conférence E3 complètement soporifique, souvenez-vous si vous avez vu la conférence Prime Matter, le temps d'encadrer quelques portages et puis finalement les voilà déjà de retour dans le giron de euh, Media devenu euh, uh, Play-On entre temps. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en novembre dernier, le Embracers, qui est en fait vraiment un méga groupe euh, du jeu vidéo euh, européen, avaient parlé de ce genre de mouvement au sein de l'entreprise quand ils avaient lancé ce qu'ils appelaient une, un passage en revue spécial du catalogue, des assets, de l'organisation de l'entreprise euh, et de leurs opérations finalement. Euh, et ils disaient à l'époque que c'était dans le but de s'adapter aux nouvelles réalités du jeu vidéo. Ce qui avait été un peu lu comme bah, la fièvre des rachats est terminée et maintenant on va rationaliser tout ça et très probablement euh, qu'il faudra raboter euh, du monde, en tout cas qu'on rabotera du monde. Forcément, quand on, quand on possède, pour rappel, 118 studios répartis dans 10 branches business différentes, 118 studios, ok dans dix branches différentes c'est à prévoir un minimum de réorga pour que ce soit lisible pour les gens et puis pour que ce soit facile à naviguer euh, pour eux cependant Embracer a tenu justement à préciser quand Games Industry leur a posé la question en gros Games Industry a dit alors du coup là vos changements, absorption de Deep Silver par, euh, par Core Media etc est-ce que euh, c'est ce, ce dont vous parliez quand vous parliez de restructurer et eux de dire non et je pense que c'est une manière de dire non non celle-ci, elle ne fait quasiment aucun licenciement. Les autres risquent d'en faire. Je pense que c'est un peu ce qu'il y a comme filigrane là derrière. La vraie réorganisation du groupe Embracer qui concernera aussi bien euh, Playon que THQ Nordic, hein, que qui est un cousin de, de Playon et que je n'ai même pas eu l'occasion de, de citer. Euh, pour le moment, en tout cas, ça, là, ça, ne, ça ne représente que 4 ou 5 euh, postes. Euh, il faudra voir ensuite. Euh, ce qu'il décide, ce qu'il décide, ce qu'il décide de faire avec tout ça, avec ce portefeuille absolument hallucinant de studios. Ben justement, puisqu'on était en train de parler de la restructuration chez Embracer qui fait quelques euh, suppressions de postes, mais pour l'instant euh, pas euh, énormément. Eh bien, euh, j'en parlais durant le sommaire. On parlera de restructuration aussi aujourd'hui euh, chez Ubisoft et justement, hein, donc cette semaine, les nouvelles venant de chez Ubisoft, elles ne sont pas bien euh, joyeuses, euh, certes aligné avec les propos et les warnings d'un éditeur qui vise les 200 millions d'économies faites cette année, mais ça reste pas bien joyeux tout de même. Il y a quelques jours, dans des bureaux américains et britanniques d'Ubisoft, les patrons ont joué au fameux jeu des deux salons Teams. Est-ce que vous connaissez le jeu des deux salons Teams Alors Je ne sais pas si vous connaissez la règle, mais je vais la rappeler pour ceux qui connaissent pas. On sépare les membres d'une équipe ou d'un service en deux salons de messagerie. Si vous êtes dans le premier, bravo, vous restez dans l'entreprise. Si vous êtes dans le second, ça veut dire que vous n'avez plus de travail. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un message groupé qui va venir vous informer euh, que vous faites partie de la charrette de départ. C'est super rigolo et euh, c'est un classique hein, des industries, notamment euh, de la tech, euh, du développement et du jeu vidéo depuis très très longtemps maintenant. Et manifestement, Ubisoft euh, ne déroge pas à la règle. Alors là, bien sûr, j'ironise, mais c'est vraiment... Comme ça, euh, que ça s'est fait, hein, cette coupe d'une soixantaine de postes dans deux euh, antennes euh, dédiées à l'assistance client Ubisoft en Caroline du Nord et en Angleterre. Je vous donne la version officielle d'Ubisoft. Le centre de relations clients d'Ubisoft fait évoluer son organisation pour se concentrer sur les sujets où il peut avoir le plus d'impact, tout en restant ferme, évidemment sur son engagement à aider les joueurs où qu'ils soient dans le monde. Voilà une petite rasade, bien sûr, de langues s'il vous en manquait, euh, qui ne nous dit rien en substance. En revanche, euh, si vous vous posez une question du genre est-ce que c'est un manque de besoin de ces profils au sein d'Ubisoft qui justifie ces coupes La réponse est évidemment non. Plus un éditeur se tourne vers les jeux-services, les free-to-play et grosso modo les jeux qui se rémunèrent sur la durée et cherchent à garder les joueurs captifs, plus les besoins en assistance client grandissent en vérité. Mais comme l'assurance qualité, le support client, c'est un domaine ultra précarisé euh, du monde du jeu vidéo et avant de se séparer de plusieurs dizaines de personnes, ces antennes, elles tournaient déjà en sur-régime évidemment et ne recevaient déjà l'attention qu'elle méritait euh, de la part euh, du groupe. Enfin voilà, hein, c'est un peu un classique, on observe quand même un glissement progressif euh, des préceptes euh, qui euh, était, avaient été énoncés par Yves Guimot en tout début d'année. On est passé d'abord par la fameuse phase d'attrition naturelle, une expression déjà assez ignoble hein, mais qui euh, désignait en gros le non remplacement des partants et la réduction du nombre de projets disponibles, histoire que les gens qui veulent partir en aient quelque part l'occasion et peut-être l'envie. Et puis ça a été les premières fermetures de bureaux, hein, pas, pas des bureaux de développement, mais euh, au Benelux par exemple, ou en Italie très récemment, avec comme nouvelle ligne directrice officielle, ce ne sont pas des équipes de développement, euh, c'est juste de la distribution au niveau local dont on n'a plus besoin parce que le jeu vidéo a évolué, parce qu'on est beaucoup plus sur le dématérialisé, etc. En gros, ça n'impactera pas les jeux et puis ça nous permet d'être plus efficace et puis ça nous permet bien sûr de faire ces économies là aussi, mais surtout ça n'impacte pas les jeux. Et puis là, doucement quand même, on vient couper du support client. Et pour les joueurs de, bah, de jeux services ou de jeux multijoueurs Ubisoft, bah, quand, quand on commence à, à, à rentrer dans un truc qui impacte l'expérience, bah, comme là c'est le cas, bah, la qualité de service en est impactée également. Donc pour moi, à partir du moment où quand on commence à aller gratter sur le support, sur l'assistance à la clientèle, alors qu'on a des franchises qui tournent, des franchises multijoueurs, des franchises services, on va dire, euh, qui tournent comme ça, on est déjà en train de taper dans, c'est pas parce qu'on n'a pas encore licencié dans un studio de jeux vidéo, et encore ça risque d'arriver d'ici la fin de l'année, euh, qu'on euh, n'est pas déjà en train d'influ- on n'est pas déjà en train de comment dire, d'avoir un impact sur les joueurs en le faisant, et c'est connu, hein, et ça se sait beaucoup, euh, Electronic Arts est coutumier du fait, hein, ça embauche et ça renvoie euh, comme la marée euh, du côté du, euh, du, côté de la, du support client euh, depuis euh, des années maintenant, et les joueurs et les joueuses ne sont pas dupes et voient le taux de service qui augmente et qui s'effondre et les usurpations de comptes et tout le bordel qu'il peut y avoir autour. Comme le dit très bien Chaton, des prestataires externes, on a, on a déjà entendu parler, on sait par exemple que Electronic Arts, plus il coupe plus c'est justement pour envoyer vers des prestataires externes. Le problème, c'est que moi, ce qu'on m'avait expliqué un petit peu quand je n'avais discuté avec des gens dans le, dans le business, c'est aussi une question de process, de la manière de faire. Évidemment, les prestataires externes ne font pas les choses de la même manière, ne peuvent pas apporter le même taux de service, ne serait-ce qu'en termes de localisation pour les différentes euh, langues, etc. Beaucoup, beaucoup de process sont automatisés, beaucoup d'informations se perdent, euh, tout le monde n'a pas les mêmes Accréditation, ils ne peuvent pas intervenir au même niveau. Et forcément, on garde toujours euh, une ou deux petites divisions en interne. Ou en tout cas, ça peut être le cas chez Electronic Arts. C'était le cas dans ce cas là. La division en interne se retrouve à faire finalement à aller balayer constamment derrière le prestataire, à faire l'interface, à finalement aider euh, à mieux fonctionner l'entreprise dont, le, dont les tarifs euh, ont fait licencier une partie de, de leurs collègues. Quoi. Donc ça peut, de, ça peut vite devenir assez sordide. Hein. Bref, du coup, Ubisoft hein, commence euh, sérieusement à filer son propre coup de main euh, à cette fameuse attrition naturelle, un peu espérée par Yves euh, Guimaud et par euh, le management d'Ubisoft, on le comprend. Et on a, bah, évidemment, en tout cas, c'est mon cas, une euh, pensée pour les équipes et notamment pour les personnes qui se sont retrouvées. Dans la deuxième euh, conversation euh, Teams, pardon. J'espère que ça recrute près de chez vous et que ça paie mieux. J'espère qu'il y a encore des endroits où on recrute justement sur euh, l'assistance euh, client dans le jeu vidéo. Croise les doigts, voilà. Je parlais tout à l'heure de faire un, un, un crochet par chez Sony. Euh, parce qu'il y a des choses à dire, deux, trois trucs à se raconter euh, tout de même. Déjà, les jeux du PS Plus pour le mois de mai, histoire d'avoir, de commencer par une première, plutôt une bonne nouvelle. Et ça y est, ils l'ont retrouvé. Et l'ont mis dans les catalogues extra et premium à partir du 16 mai, soit dans 4 jours. Ratchet and Clank Rift Apart, le grand oublié hein, du, lancement, euh, du relancement du PS Plus euh, avec les nouveaux, les, les nouveaux niveaux d'abonnement, euh, eh il sera intégré euh, dans 4 jours euh, dans le service. Donc, évidemment, un jeu exclusivité PS5, hein, je vous le rappelle, qui, bah, depuis le lancement, euh, il me semble que depuis le lancement de la PlayStation 5, c'était le dernier grand jeu de la PS5 First Party à ne pas être encore disponible dans la formule d'abonnement En tout cas, ça fait plutôt une bonne vitrine et c'est plutôt, euh, plutôt une, une, une bonne nouvelle. Euh, le même jour, hein, puisqu'il y a en gros 20 jeux qui vont arriver dans... L... Ah oui, c'est Demon's Souls, effectivement, qui est attendu encore dans le service. Moi, moins qu'il soit passé, je ne sais plus. Et en fait, vous avez 20 jeux qui arrivent dans les catalogues extra et premium euh, au même moment. Moi, je noterai naturellement euh, Humanity, qu'on avait testé sur la chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Humanity donc, je, dont j'avais fait la démo... Un Lemmings développé par des japonais, euh, jouable euh, à la fois sur PS4, sur PS5, euh, sur euh, PSVR et sur PSVR 2. Donc un jeu assez particulier, assez curieux, qui, voilà, qui, qui, qui a toute sa place dans une formule d'abonnement de, de ce genre là. Euh, arrive également à partir du 16 Watchdog Legion, Watch Dogs Legion, pardon, euh, Soundfall, Sakuna of Rise and Ruin, euh, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider... Dishonored La mort de l'Outsider Dishonored 2 The Evil Within 2 Wolfenstein Youngblood Ouais, ça nous rappelle un truc ça donc ça, ça continue, je sais pas jusqu'où ils vont aller en fait dans le catalogue Microsoft Bethesda qui vont venir bourrer chaque mois chez PlayStation pour, pour bien montrer que c'est eux les plus gentils et puis là-dedans aussi quelques jeux indépendants, je pense à Rain World par exemple ou si vous aviez un doute sur cette espèce de Bloodborne-like où on incarne un médecin de peste qui s'appelle Time Messia qui arrive également sur le service le 16 mai. Bref, maintenant qu'on est passé un peu sur les, les nouvelles, on va dire conso chez PlayStation, un petit point route s'impose à mon sens, euh, surtout après notre sujet de la semaine dernière, comme je le disais euh, dans le sommaire, sujet sur Microsoft, sur Redfall, sur le fameux exercice de, de transparence de Phil Spencer euh, chez Kinda Funny, et globalement sur les défis qui attendent les euh, Xbox Game Studios, parce que dans cette émission-là, j'avais eu l'occasion de donner un peu mon ressenti sur l'espèce de... Pied de nez que tente à un moment Spencer à la concurrence dans euh, son mea culpa en insinuant potentiellement que bah, la prise de risque n'était pas aussi vivante euh, chez Sony que dans sa propre paroisse. Et moi j'avais dit bien sûr que Sony ose, mais aussi bien sûr que Sony tue beaucoup de projets s'il n'arrive pas au minimum euh, de qualité qui se sont fixés. Ce qui nous donne effectivement parfois un peu l'impression que bah, chez Sony, à l'exception de quelques studios qui encore, on est sur de la formule, de la formule euh, de très haut standing, on normalise un petit peu cette production et même on essaie plutôt d'emmener les studios qui n'y sont pas encore dans ce niveau de production vers ce niveau-là plutôt que de cultiver euh, un amour de la diversité des jeux, des tailles de jeux, des différences de budget euh, de jeux, euh, etc. Et en fait entre le moment de l'enregistrement de cette émission en fin de semaine dernière et son upload sur YouTube samedi matin, bah justement, on avait déjà des nouvelles de cette fameuse variété des types de projets chez PlayStation. Euh, avec la fermeture annoncée vendredi soir, euh, tard hein, chez nous, euh, heure française, du petit studio californien Pixel Opus. Alors, euh, Pixel Opus, je ne sais pas si vous remettez le studio, on les connaît pour un Shadow Drop lors d'une conférence E3, celle de 2014, qui s'appelait Entwined. Un petit jeu avec deux oiseaux colorés. Bref, c'était un, une, petite, une petite surprise, indé Et puis surtout, ensuite, c'était Concrete Genie. Concrete Genie, un projet assez différent du reste de la prod PlayStation à la toute fin des années 2010. Je crois qu'on était en 2019. Cette histoire d'un gamin dessinateur hein, qui insuffle la vie à des monstres en les dessinant des monstres imaginaires qui vont l'aider dans des puzzles, etc. Donc un jeu développé par une vingtaine de personnes, pas forcément le type de studio qu'on imagine quand on pense aux PlayStation Studios. Et pas un immense jeu, mais un rappel que chez Sony, à l'époque, on pouvait proposer du Uncharted, mais aussi des choses un peu moins attendues ou en tout cas euh, tournées vers d'autres publics aussi. Et c'est quelque part là-dedans que venait euh, s'inscrire, euh, si on veut aller par là, bah, peut-être aussi les Little Big Planet. Et donc des projets de taille et d'ambition euh, différentes. Et donc euh, Pixel Opus ferme. Euh, L'information a d'abord euh, filtré via ses membres avant que Sony ne confirme au moyen. D'un communiqué d'une hallucinante froideur, je dois dire, qu'on a dû lire soit vendredi soir, tard chez nous, soit euh, samedi matin. PlayStation Studio évalue régulièrement son portefeuille et l'état des projets des studios pour s'assurer sa qu'ils répondent aux objectifs stratégiques à court et à long terme de l'organisation. Dans le cadre d'un récent processus de révision, il a été décidé que Pixel Opus fermerait ses portes le 2 juin. Point. Pas de remerciements, pas un mot pour l'équipe et pour les jeux qui ont été produits pour le compte de PlayStation. 300% factuel, on a connu mieux, mais on a connu exactement la même chose aussi. Hein. C'est-à-dire que quand le compte officiel de Halo, après que 50, pour... 50 personnes aient vu leur poste supprimé chez 343 Industries, quand le compte officiel Twitter de Halo dit simplement, euh, rassurez-vous, euh, il continuera à y avoir des jeux Halo, il continuera à y avoir des jeux faits par 343, et pas un mot sur les licenciements, t'es pas mieux non plus. Et forcément, la question du coup, ben, commence un peu à se poser. Alors qu'on a déjà euh, cette impression euh, que la maison PlayStation, elle se concentre toujours plus sur les très gros jeux de grand prestige avec des formules hyper calibrées, alors qu'on sait que leur prochaine Eldorado, c'est censé être le jeu service. Ben bah Voilà que les, quel les quelques studios qui pouvaient être sur d'autres types de projets, soit ferment comme Pixel Opus, soit change de cap. D'un côté, on a Pixel Opus, bien sûr, mais de l'autre, on a pour rappel, Media Molecule qui, de son côté, va laisser tomber les améliorations sur le surpuissant Dreams qui va arrêter de lui chercher un modèle économique et qui va certainement aussi bifurquer vers un jeu à la forme un peu plus classique, un peu plus jeu vidéo, un peu plus euh, un peu plus le PlayStation d'aujourd'hui. quoi. C'est certainement pas non plus un studio qu'on va voir se retourner vers les Little, les little Big Planet, hein, même si ça a une importance forte dans l'histoire de Media Molecule. Mais maintenant, le studio britannique a très probablement d'autres choses à faire, vu qu'en plus, Sony s'est essayé au studio externe avec le dernier Sackboy Big Adventure, et que le résultat semble manifestement convaincant, hein. je crois que ça a été con il me semble que c'était euh, Sumo Digital qui s'en occupait, donc d'un côté on a un média molécule qui change de strat, l'a déjà dit a perdu son co-fondateur co co difficile à dire parfois, et en plus de ça ben, effectivement arrête de chercher la, pérenni la, la pérennisation et la pérennité du, du, du projet Dreams et puis de l'autre côté effectivement pixel opus euh, dont on pouvait, mais vraiment légitimement se, se dire, bon bah ben, après de Génie Qu'est-ce que cette petite équipe peut nous concocter pour venir mettre voilà, un peu de différence, un peu de, euh, non seulement un peu de différence éditoriale et des, des, des jeux qui, qui n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes cibles, mais quelque part aussi bah, des jeux qui sortent pas forcément tous sur des calendriers de production qui sont sur 4, 5 ou 6 ans quoi. Parce qu'on a forcément un peu l'impression qu'avec Sony en ce moment, soit tu montes en gamme, comme un housemark avec Returnal, et puis maintenant, manifestement, on va leur donner les moyens de monter encore plus en gamme, ou comme un Sucker Punch avec Ghost of Tsushima. Soit, en fait, on va devoir repenser ta place. Vu de l'extérieur, je ne suis pas dans les petits papiers, mais vu de l'extérieur, ça me fait un petit peu penser à ça aussi. Et ça me fait surtout me demander si on ne se dirige pas chez PlayStation toute question de variété des jeux mis à part, bah voilà sur des cycles de, de développement qui seront toujours très longs, avec bah forcément des, des espaces à venir combler euh, entre ces, euh, ces cycles-là. Et bah du coup, on a un, un PlayStation qui euh, se reposerait plus que jamais euh, sur les accords qui donnent l'impression euh, au public euh, que euh, des jeux sont quasiment euh, leurs jeux. Je pense à Final Fantasy XVI, hein, dont l'exclusivité le, le, PlayStation fait beaucoup de bruit, je pense euh, au contrat avec Hogwarts Legacy qui a limite laissé penser à une partie du public que c'était une exclus alors que ce n'en était pas une mais simplement bah, voilà, il était mis en avant toujours euh, au même endroit. Et voilà, je me pose simplement la question de et c'est une question qu'on s'était posée euh, notamment sur le Discord avec, euh, avec Taleb et Cassim qui sont sur le chat euh, aujourd'hui mais euh, est-ce que est, est ce n'est pas aussi sain d'avoir une famille de studios qui n'ont pas tous euh, des, euh, des développements à rallonge qui ne sont pas tous enjoint à forcément monter en gamme est-ce que c'est pas sain d'avoir une famille où il y en a qu'on qu laisse avoir des hobbies euh, quelque part Reste, hein, bien sûr, la question de la, de la Team Assoby, par exemple. Moi, je suis encore très, très curieux et très friand de savoir ce que euh, les créateurs, de, donc l'équipe de Nicolas Doucet, qui sont les créateurs de, de Astro Boy, euh, préparent euh, pour la suite. J'ai dit Astro Boy J'ai dit Astro Boy au lieu Dastrobot. Voilà, ouais, ça devait arriver. Et j'espère, justement, que ce sera un des derniers havres, comme ça, où on pourra euh, euh, espérer euh, des petites surprises, des jeux qui sont pas forcément là pour pousser le le Hollywoodien euh, à, son, à son maximum. Cependant, effectivement, la réponse à toute chose n'est pas forcément le jeu-service euh, chez, chez Sony. Alors là, on rentre dans le terrain de la rumeur. Mais hein, on parle justement beaucoup euh, de cet assaut euh, sur le jeu multijoueur et le jeu-service euh, chez Sony. Et euh, l'une des rumeurs euh, de la semaine, c'est que l'un des fameux dix projets euh, actuellement de jeu service euh, autour de Sony Playstation euh, aurait été annulé par Sony après donc 3 ans de travail, on ne va pas dire 3 ans de développement parce que ça intègre très probablement le, 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 la pré-production etc euh, mais donc après 3 ans de travail attention pas un projet issu d'un studio interne, c'est important de le dire mais un projet qui avait été confié par Sony à un studio indépendant pour créer un jeu à destination de son propre catalogue, donc une exclusivité, mais pas avec un studio euh, interne. Ici, le studio s'appelle Final Strike Games, ils ont travaillé sur euh, Rocket Arena, ils ont collaboré sur euh, Fortnite, c'est le cas de, de beaucoup de studios, et ils travaillent, a priori, ils ont travaillé, ces trois dernières années, sur un shooter euh, PVP pour PlayStation 5 et PC, dont le calendrier de production visait une sortie dans deux ans. Dans deux ans, ça nous amène exactement à cette espèce de période bénie durant laquelle PlayStation veut arroser au niveau des jeux services, très probablement dans le but de voir ce qui accroche et ensuite de se concentrer sur ceux qui vont vraiment accrocher et ceux qui vont vraiment être rentables pour eux. Mais donc voilà, comme dirait l'autre, c'était avant c'était avant que Sony annule euh, le contrat, en tout cas selon la source de cette info qui dit euh, parler pour plusieurs développeurs euh, du studio, une source qui depuis que l'information est sortie, n'a pas été contredite, euh, ni par le studio ni par l'éditeur, ni par aucun intervenant euh, actuellement euh, et généralement donc hein, ce genre d'annulation pour vous donner un petit peu une idée, annulation donc en gros à mi-parcours euh, ça résulte très probablement d'un développement, on va dire d'une étape de développement fixée avec l'éditeur, ce qu'on appelle une milestone c'est à dire qu'à un moment vous avez un rendez-vous avec votre éditeur et il faut que vous ayez atteint cette étape euh, du développement et du coup bah, si cette étape n'est pas atteinte, euh, soit votre éditeur va vous laisser rater votre milestone une fois, deux fois ou trois fois probablement dans le cas de Microsoft bon, ça va, ça va le, tacle est, le tacle est validé, désolé le tacle est validé on, sort, on vient de sortir de Redfall, on a, on a droit. Euh, soit, effectivement, à un moment, bah, vous ratez le mauvais milestone, et puis bah, là, on peut décider que c'est le signe euh, que ce développement ne va pas bien, et n'ira pas bien, et ne va faire que accumuler du retard coûter de plus en plus cher, etc. Euh, etc. Donc, on n'a pas vraiment l'information sur le fait qu'ils aient qu raté une milestone, et que ce soit pour ça euh, que le développement a été annulé. En revanche, voilà, on a Quelques bruits de couloir pour l'instant et ces bruits de couloir laissent à penser que, et ça c'est malheureusement un classique, dès, dès lors qu'un contrat est signé entre un gros éditeur ou un consolier et un studio indépendant qui n'a pas l'assise financière forte derrière, eh bien il semblerait que Final Strike, à l'issue de cette annulation, encaisse difficilement l'annulation d'un point de vue de ses finances et ait déjà réduit ses effectifs de 40%. Euh, tout de même. On attend bien sûr maintenant la confirmation de cette information mh, par des... par les... on va dire par les, les, les différentes parties euh, impliquées, euh, même si je vois Talib qui dit normalement c'est aussi indiqué sur LinkedIn par un, un employé. Oui, ça serait pas surprenant, effectivement il y a quand même beaucoup de ces infos qui nous arrivent euh, par LinkedIn, mais il faut bien se dire que ces annulations-là justement quand on n'est pas dans le giron euh, d'une grosse maison euh, comme Ubisoft euh, ou quand on n'est pas directement un PlayStation Studio, quand on a, fait, on a parié le futur de son studio sur une relation de travail qu'on espère florissante avec un mastodonte comme Sony dont les plans changent, euh, dont euh, les attentes sont assez claires, dont l'indulgence a ses limites on peut se retrouver, si on a tous ces œufs dans le même panier comme ça, euh, dans une situation extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, terrifiante de, de, de ce genre-là. Donc voilà, on aura peut-être un peu plus d'infos un jour sur ce A PVP shooter science-fiction non annoncé, mais une chose est sûre, il comptait parmi ces fameux 10 projets de jeux service en production chez Sony. Là-dedans, on sait qu'il y en a un chez Naughty Dog, on sait qu'il y en a un chez Guerrilla Games, chez Fire Sprite, chez firewalk D'ailleurs, ils ont un firewall et ils ont un Firesprite. Chez Deviation Game, qui a perdu son cofondateur il n'y a pas longtemps. Chez Haven, le studio de Jed Raymond. Et chez Arrowhead aussi. Mais il doit y en avoir d'autres que je n'ai pas cités dans cette, qui, qui vont dans cette liste aussi. Ah Des nouvelles du récent dédommagement. On en a reparlé il y a quelques jours. Hein, concédé par Activision dans l'affaire qui l'opposait à l'organisme américain EOC. Alors là il va falloir que je vous rappelle un petit peu. Donc c'est l'une des deux agences qui avait enquêté sur la culture euh, sexiste libre, de, et, libre pardon, de proliférer et laisser libre de proliférer au sein euh, des studios Activision et notamment de Blizzard. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du, du vaudeville, donc je vais repartir sur les bases. D'un côté on avait l'EOC, qui est une petite agence avec des moyens assez limités, mais qui avait décidé de se payer un gros poisson euh, sans avoir forcément les épaules euh, en tout cas pour leur faire cracher une amende à la hauteur de l'entreprise. Donc il leur avait fait cracher 18 millions répartis ensuite par une commission euh, entre plusieurs centaines de collaboratrices et collaborateurs et ex-collaboratrices et ex-collaborateurs ayant été victimes euh, de cette culture d'entreprise. Et puis de l'autre côté, il y avait la DFEH qui est une autre agence, un peu plus musclée euh, celle-ci, qui comptait elle bien, sinon réussir à traîner Activision en justice, au moins à l'issue de leur enquête, leur arracher euh, eh bien, un arrangement à la hauteur des dimensions financières délirantes d'Activision. On le rappelle, hein, la DFEH, c'est celle, celle à qui Riot avait dit OK pour, 18, pour 10 millions et qui avait répondu à Riot, ah non, 100 millions. Ce que ne peut pas faire le EOC du tout. Hein, 18 millions c'est la deuxième plus grosse amende qu'ils aient réussi à imposer à un géant euh, du genre. Mais voilà la DFEH elle est capable de dire non non 10 fois plus ce euh, si vous... sera bien le minimum et encore on va vous demander des engagements euh, par dessus tout ça. Et euh, donc euh, pour info hein, justement cette agence elle a été récemment restructurée et ça ça va vous faire bizarre si vous suivez la matinale depuis longtemps Bon, là, il est un peu tard pour parler de matinale, euh, mais si vous suivez euh, tout ça depuis longtemps avec moi, euh, puisque ça fait des mois et des mois et des mois euh, qu'on parle euh, de la DFEH, donc le Department of Fair Employment and Housing, mais maintenant, ça s'appelle le CRD, le Civil Rights Department. faut dire que ça claque un peu plus, quand même. Ça claque un peu plus. Hein, tout de suite, ça fait un peu... Voilà, on, on l'entend. Hein, le, le département des, des droits civiques, boum. Donc, le CRD, maintenant, avait euh, lutté Âprement, hein, pour que l'arrangement signé par cette autre agence, l'EOC, le cet arrangement à 18 millions, n'incorpore aucune clause qui empêcherait les personnes déjà dédommagées euh, par Activision de parler à d'autres enquêteurs, de témoigner durant d'autres procès, euh, histoire de ne pas perdre des témoins potentiellement capitaux pour le propre dossier euh, de, euh, du CRD. Et Activision avait essayé de prouver qu'en demandant une telle chose, qu'en demandant une telle liberté d'accès aux témoins des deux enquêtes, eh bien le CRD outrepassait ses droits et qu'ils étaient, en tant qu'Activision, encore libres au moment de, de, de signer un arrangement avec des victimes. Eh d'intégrer les clauses qu'ils voulaient dans leur propre contrat. Quoi. Sauf que, eh bien non, un juge californien vient d'expliquer un petit peu la vie à Activision et d'annuler cette demande de blocage pour une série de motifs que je ne vais pas essayer de vous expliquer parce que je vais sûrement me rater, donc ça ne vaudrait pas un copec. Euh, mais le nœud de cette information-là, c'est que Activision ne pourra pas, ne pourra pas, pas empêcher les personnes dédommagées dans le cadre de l'enquête de l'EOC d'apporter aussi leur vécu et leur témoignage à d'autres enquêtes et à d'autres dossiers dans le futur. Et donc que le CRD ne pourra pas être attaqué pour avoir fait participer des témoins ayant déjà accepté une première offre de conciliation par une autre agence quand ils essaieront effectivement de construire et de reconstruire et de pousser leur dossier à eux. C'est donc une vraie cuisante défaite pour Activision dans cette affaire-là, et une victoire pour l'agence américaine, dont le dossier ne sera pas affaibli par les guerres bureaucratiques américaines, et qui va pouvoir justement se renforcer malgré tout, et c'est pour ça qu'on va suivre bien sûr les opérations du CRD avec le même intérêt pour la suite. Pour rappel, hein, c'est l'une des, des nombreuses épées de Damoclès qui flotte toujours au-dessus d'Activision au-dessus de Bobby Kotick, et quelque part aussi, quelque part, hein, au-dessus du projet de rachat. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra résoudre ça quand ce sera résolu par rapport à quand aura lieu ou non le rachat euh, d'Activision par Microsoft bien que là, avec le blocage de la CMA, ce soit un petit peu compliqué, Eh bien tout ça, ça fait une espèce de soupe assez difficile à dépioter, et c'est pour ça que voilà, on essaie de travailler, notamment, ben voilà, hein, je, je rappelle le, le travail euh, admirable que fait Cassim, euh, euh, qui est sur le, le chat, euh, au, sur, euh, sur Frandroid, pour vous expliquer un peu les rouages et tout ça, comprendre comment ces choses s'emboîtent, dans quel sens, etc. Mais c'est cool, effectivement, de voir qu'un accord à 18 millions n'empêchera pas euh, le CRD de venir faire une vraie clé de bras, vraiment musclée, à Activision, si bien sûr un juge décide de donner raison à toute cette enquête, à ces enquêtes qui ont été menées un peu en parallèle, hein, celui, celle de l'EOC et celle du CRD, et qui ont bien failli s'annuler l'une l'autre, à force de vouloir chacune du résultat et le meilleur résultat. Enfin le plus rapide ou le meilleur, ça dépend des, des agences. D'ailleurs, à ce propos, hein, pour le, le blocage euh, de, du rachat euh, d'Activision par Microsoft euh, au Royaume-Uni, par euh, la CMA, euh, pour l'instant, euh, on est sur... Euh, pour rappel, toujours un projet de faire, à faire appel euh, du côté de Microsoft et d'Activision. Et on sait désormais qu'Activision a décidé voilà, de, de faire appel au cador des cadors, je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Panic, je crois, euh, au cador des cadors des, des avocats britanniques spécialisés sur ce sujet dans le but de monter un dossier d'appel. On rappelle que depuis la date, donc il s'appelle Lord Panic, ça ne s'invente pas, merci Eric Hassim, euh, on rappelle que depuis donc l'annonce du blocage, depuis la date de l'annonce du blocage, ils ont maximum un mois pour faire véritablement appel, sachant que c'est extrêmement compliqué, que c'est extrêmement coûteux en termes aussi bien de, de, de moyens que de temps et que les résultats, d'ailleurs, ne sont absolument pas garantis parce qu'il ne suffira pas de gagner en appel pour que le rachat soit autorisé sur le territoire britannique. Gagner en appel ne fera que renvoyer la CMA, le régulateur américain, Refaire ses calculs, refaire une enquête, et à l'issue de cette enquête, qu'elle refera avec d'autres moyens, en utilisant d'autres choses, mettons par exemple que le gain en appel euh, bah, la condamne, enfin, condamne, enfin, comment dire, euh, donne tort à la CMA sur une question de forme, parce qu'on ne parlera pas de fond, on parlera euh, de, de forme, et eh bien, il y a ré-enquête derrière, et la CMA peut tout à fait revenir en disant bah, écoutez, on a utilisé un autre process, on a utilisé des autres méthodes de calcul, et on a déduit la même chose. Donc, euh, voilà, ça va durer longtemps cette affaire quelques petites brèves avant qu'on passe à des bandes annonces. Je vous propose simplement quelques chiffres comme ça, puisque beaucoup de gens s'étaient posé la question et ça tombe bien, maintenant on a un chiffre. Combien de ventes pour Horizon Forbidden West 8,4 millions de copies vendues. Voilà, vous pouvez maintenant aller euh, comparer ça avec les ventes, par exemple, de God of War Ragnarok et quelques autres jeux du genre. Mais ça fait quand même déjà un, un joli petit succès, hein, l'air de rien. Euh, surtout pour un jeu qui a quoi, quoi qu'il fête ses, ses un an, si je dis pas de bêtises. Euh, 4 millions de joueurs pour Ghostwire Tokyo. Alors, 4 millions de joueurs et pas 4 millions de ventes, mais 4 millions de joueurs. Sonic Frontiers euh, s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires. Ça en fait le Sonic le plus vendu de la série Ou est-ce que ça en fait le Sonic en 3D le plus vendu de la série J'ai un doute en tout cas c'est une performance pour la série Sonic, ça c'est absolument certain. Et donc 250 000 ventes également, et ça c'est pour un tout autre jeu dont vous avez peut-être même euh, oublié l'existence et oublié la sortie euh, la semaine dernière, est sorti le même jour que Redfall, il s'agit de Age of Wonders euh, 4, et Age of Wonders 4 euh, chez Paradox eh bien, réalise le meilleur démarrage de la licence Age of Wonders avec ses 250 000 euh, copies. Au rayon des chiffres rigolos aussi, on a également 7 millions de personnes s'étant à donner, de manière plus ou moins longue bien sûr, à PowerWash Simulator. Et je pense qu'il y a bien un bon million là-dedans qui l'a fait en écoutant la matinale jeu vidéo. Laissez-moi rêver, c'est moi que je décide. On pourrait également bien sûr se pencher sur les finances de Nintendo, euh, sur les finances de Capcom, ou même euh, les finances de Bandai Namco ou d'Electronic Arts dont, dont je parlais un petit peu euh, tout à l'heure. Mais pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'il faut que je retourne jouer à Zelda le plus vite possible, on prendra plutôt le temps avec Oscar Le Maire de faire ça, euh, un de ces quatre, et donc de faire un petit point. De toute façon, si vous n'avez pas envie d'attendre notre échange avec Oscar sur le sujet, il a déjà fait, euh, lui, plusieurs points sur le site Ludostri, évidemment son site euh, qui parle justement, qui vous propose de mieux comprendre l'industrie du jeu vidéo, ainsi que sur Twitter, où il avait fait une petite série euh, de commentaires sur graphique, notamment, bien sûr, sur les finances de Nintendo, qui reste qu'on le veuille ou non, sa passion absolue. Enfin, il y a un événement, hier, que moi j'ai à peine surveillé, mais j'ai l'impression que ça a été un petit peu quand même palpitant pour pas mal de gens, c'est la présentation complète d'une machine portable euh, vue, ou en tout cas présentée au public comme une espèce de Steam Deck Killer, une espèce de machine qui serait capable de déjà ringardiser le Steam Deck, on parle bien sûr de l'Asus Rogue Ally, donc on n'attendait notamment euh, le prix euh, chez nous, ainsi que la date de sortie, etc. Le plus important, bien sûr, c'est le prix, 799 euros chez nous, ce qui, évidemment, creuse un peu, bien sûr, l'écart euh, de prix hein, avec euh, le Steam Deck, mais il va aussi y avoir, bien sûr, euh, pas mal de tests et de previews et d'impressions qui ont été publiés depuis hier. Toutes vos crèmeries respectables et respectées dont vous aimez le travail ont très probablement eu l'occasion de toucher à la Rogue Lie euh, durant euh, ces derniers jours et de, de le livrer un petit peu leurs impressions sur le sujet, donc si cette machine vous intéresse je vous invite euh, à vous intéresser à tout ce qui a été écrit ou dit sur le sujet, euh, c'est assez enrichissant, j'ai trouvé, j'ai un peu surveillé survolé ça et, et je vais pas le, les priver de leur... Euh, Comment dire, je ne vais pas les priver de leur voix en essayant de résumer ce qu'ils qu en racontent, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que vraiment vous allez avoir plusieurs angles selon ce qu'on attendait, selon ce qu'on aime ou pas dans le Steam Deck, selon ce qu'on attendait de la machine, de son prix, selon euh, qu'on considère aussi qu'une portable devrait véritablement intégrer un écran et un afficheur 1080p ou pas pense être de ceux qui estiment que c'est un peu too much, en tout cas que c'est non nécessaire. Mais pour d'autres, c'était encore un combat, un combat à mener. Et du coup, j'ai trouvé la multiplicité des avis sur le sujet très intéressante. Et puisque de toute façon, bah, cette machine, certes, elle est, elle est très chère, mais elle, se dit, voilà, elle a un aspect un peu vitrine qui va permettre de venir conquérir les plus, les plus foufous en la matière. Voilà, sachez que les previews et les tests sont un petit peu partout. Et voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite couverture de l'actualité du jeu vidéo vous a plu il s'en est passé d'autres, bien sûr, il y a plein de choses euh, que je n'ai pas eu le temps euh, de vous dire, par exemple, effectivement, l'arrivée d'un mode euh, donc euh, performance, 60 FPS pour euh, Plague Tell Requiem hein, sur euh, console euh, Xbox Series X ou ce genre de choses qui était, pour rappel pas arrivé au lancement, si je dis pas de bêtises, ou, ou un truc du genre. Si vous avez envie de retrouver euh, toutes les actus qui ne sont pas forcément mises dans mon hebdo, eh bien, euh, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, puisque sur le Discord on a vraiment un salon où on se fait passer absolument toutes les infos euh, qui passent actuellement dans le monde du jeu vidéo et puis ben moi je m'en vais bien sûr sur un week-end plutôt en mode irule en mode bien sûr et on se retrouvera la semaine prochaine pour du irule certes à la base j'avais parlé de entièrement faire ma partie en ligne ça va pas se passer comme ça hein. Pour des raisons <coughs> un peu évidentes, c'est que je vais déglinguer le jeu au plus marre. Euh, donc, euh, je réapparaîtrai avec une sauvegarde qui avancera un petit peu comme euh, voilà, comme comme elle voudra en tout cas euh, sur euh, sur Twitch. Et puis, euh, ben, j'aurai l'occasion de vous parler de plein d'autres trucs et notamment euh, du euh, planning euh, de euh, ce de 3 qui arrive, de, bon, du planning de couverture de ce de 3 qui aura la particularité, si tout se passe bien d'avoir des événements, on va dire, importance 2, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, qui seront couverts ici, dans cette pièce. Je serai tout seul ou alors en appel avec des gens. Mais d'autres, que j'estime être vraiment ceux que vous allez vouloir suivre, que j'aimerais et que je devrais normalement être capable de faire en plateau, avec des copains. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, euh, bien sûr. Prenez grand soin de vous et bonne fin de semaine. Bien sûr, bien sûr, je vous rappelle quelques bases. Cependant, cette vidéo, une fois qu'elle aura été remontée, raccourcie, dynamisée, finira sur YouTube avec une version chapitrée comme à l'habitude. Si vous nous avez regardé par ce biais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les autres tours de l'actualité du jeu vidéo. Et puis, il y a une version podcast aussi. Vous cherchez simplement la Matinale JV sur votre application de podcast préférée. Et ça y est publié aussi le samedi matin, généralement entre 9h et h et 9h30, pour le reste, eh ben, rendez-vous la semaine prochaine. On parlera aussi de livres dont vous êtes le héros, euh, je pense. Et si vous voulez soutenir mon activité, bien sûr, je pense que vous êtes au courant maintenant, mais au cas où tout de même, patreon.com slash gotos, c'est là-bas euh, euh, que, euh, là que je tire le plus gros soutien à mon activité. Et c'est ce qui euh, bah, m'amène à en avoir fait... Euh, mon métier. Hein, L'air de rien, c'est devenu un peu mon, mon taf, quand même, tout ça. Euh, je vous remercie, du coup, et merci à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou sur Twitch, euh, d'ailleurs. Prenez grand soin de vous. Excellent week-end. Vroom vroom, I rule. à plus. Oh, j'ai oublié de dire euh, merci, hein.